0: 问候到手机边，最最亲爱的你还好吗？欢迎收听全是内心戏、解压又解气的段子来了，我是总爱给自己加戏的主播踩踩呀。人美戏路也，江湖人称灞桥踩大姐。我这是开车不转弯，因为西路宽。就是不一般。你是不是还要上班？好消息，还有一周多就过年啦，过年啦。坏消息，真的是一周多多上一天班。那我看有的公司那一天不上班就开年会哈。我有朋友啊，他们公司开年会表演千手观音，千手观音就好多人一起表演嘛哈。其中有两个同事临时要加班，于是这个节目就改成了九九六观音。你倒挺会做减法的哈。职场冷知识：如果说你的老板不给你涨工资的话，那你可以通过减少工作量，来变相给自己涨工资。真的吗？事实是无限的，增加了工作量也没有涨工资。你怎么还在摸鱼啊？别别别别别！我都看到老板的电棍在充电了。咋了？是缅北的老板吗？再分享个新技能哈，就是在办公室，你可以通过听键盘噼啪那个声音啊，来辨别谁在摸鱼。如果说键盘这个声音比较小，当当当当当当哒，那肯定是在工作。就我自己的一个经验来说，我写我稿子的时候我都磨磨唧唧，我还要思考。如果键盘声音大，那肯定在聊天儿，噼啪啪。如果键盘声音又快又响呢，就不知道在骂谁。那可不，骂人哪怕言语上会输，速度上都不能输，让他毫无还手之力。永远年轻，永远骂人难听。哎，你说你没事干又在说别人，说人家，你有没有想过，只要你少买点游戏，存下来的钱就可以多买点游戏了。不是我年轻时候不打游戏的，等我将来结婚之后，我想打游戏的时候，我家人还让我打吗？啊，我给孩子做什么示范带头作用呢？啊，什么年龄就该干什么事儿，童年嘛，就要玩起游戏来。你二三十岁的童年，永远年轻。刚说了哈，再说现在早都消费降级了。以前还充值什么四六八，对,对对对，就玩游戏。现在呢都有点干了，先把日常任务做了，该领的钻石领了。现在的消费降级呢，就是从之前去电影院看电影到后面团购一些便宜的电影票看电影再到后面呢充个会员在一些网站爱优腾上面看电影到现在看网上的免费电影再到现在已经降级到看免费的电影解说了。这个男人叫小帅，我就发现各国电影的特点各不相同。日本电影生而为人，我很抱歉；韩国电影吵死了；美国电影老子天下第一；印度电影一言不合巴拉巴拉哒哒哒，我在东边看片，一言不合就跳舞开唱。英国电影呢，是为了荣誉向我开炮；法国电影不浪漫勿宁死；意大利电影听说我们是欧洲的中国；德国电影惊喜惊喜，还是贴膜的惊喜。那国产电影呢？你先别整那些谈个恋爱，谁的青春没有伤痕？你说那么多爽文，现在都留到国外，你现在那种老外现在都可想看我们那种爽文了，咋不就拍个大电影啥的呢？最强赘婿，<笑>看过一些爽文小说，你会发现贫穷的时候写得很详细，突然发财了之后就草草带过了。只有郭敬明，只有郭敬明那个《小时代》拍出了奢靡感，真正的奢靡。哎，我都不敢想象，万一我有钱了，我的道德、我的思想品德能不能经得起考验？绝对经不起吗？问我这二零二三年这一年下来攒了多少钱？嗨，我一年攒多少钱，主要取决于最后一个月的工资，也取决于发了工资之后花了多少，还剩下多少。工资永远赶不上社保最低基数呀。最近一个热搜，上海的社保最低基数已经飙升至七千三了，这就导致很多的小公司雇主面临着巨大的压力，即便员工每个月的月薪实际只有三五千、啊，哈，企业也需要按照七千三的标准为其缴纳社保，每个月就要支出两千五百六，这使得一些企业压力特别大，所以失业率呢也会攀升。这个只是统计出来的吧，反正我身边拿三五千的很多打工的小伙伴是根本没有社保的，所以如果你的工资三五千，老板还按最低基数还给你缴着社保，已经很良心很良心了哈，还给你交公积金啥的，那就棒棒的了。你说社保最低基数它飙升到七千多？是不是因为我从上海回到西安了？我去年灵活就业的给西安交社保了。反正我逻辑自洽，对我来说最好用的法宝就是逃避问题。具体怎么实施呢？嗯，睁开眼，别总想着房子房子房子；晚上累了合上眼，也别想着孩子孩子孩子，就行。明天陪朋友去看房，这售楼姐姐向我们介绍说。本楼盘是风水宝地，交通便利，楼层采光都特别好，升值空间巨大。最主要的是学区房。然后朋友就问：“没听说这附近有什么学校呀？”售楼姐姐说：“怎么没有？好运驾校就在小区旁边。灯灯灯灯灯灯灯灯”噔噔噔噔噔噔噔噔那个是今天就是好日子啊！好运来。<笑>真的好运来，就希望我们运气都能好一些嘛。越长大越迷信了，就有彩票问我为什么现在喜欢研究风水了。主要就想学一些寻龙点穴的伎俩，死后好占个好墓地，也算弥补了生前买不起好房的遗憾呢、啊。贵的墓地买不起，我自己找个地方。不行吗？不行吗？那年我去买房哈，看上那个房子还可以，刚需户型。我就问，目前我的月薪是五千三，那我买这套房子需要按揭贷款多少年啊？他说，计价问题涉及着此消彼长的金融细节，一时半会儿呢也难以算出具体数字。这样，我给你讲一个成语，你知道精卫填海的故事吗？哎，你发现没有啊？前两年大家还在网上讨论刚需要不要买房的问题，什么刚需就要尽快上车啥的哈。而最近呢，没人谈了，上车都上不起了，是不是？等着楼市分化，等着保障房。这一个地区啊，想要经济发达，就必须要容纳外来的人口，让他们安居下来。尽量的让他们有家的感觉。任凭我怎么说破了嘴皮儿，老婆就是不同意把空出来旧房子租给那个单身的外地妹子。那你安顿什么心啊？夫妻之间该如何相处呢？要知道，男人在外面工作特别辛苦，偶尔出一两次轨，女人可以理解。这女人生孩子带娃也不容易。偶尔生一两个不是你的男人，也要学会大度。我理解你个头！我大度你个鬼！过去的事儿就碎他吧。女生删除了前任，是想要忘掉过去，重新开始。男生删除前任，百分之九十是现任逼的。他是谁？你给我删了！没毛病哈。男人就像地铁，你错过了一趟。下一趟五分钟就到，那要是末班车呢？你非要把自己逼到末班车吗？啊！我允许你走进我的世界，但不允许你在我的世界里走来走去，挠得我心痒痒。<笑>我想要成为一棵桃树，开满桃花，为你路过时而倾倒。我砸不死你，我这辈子算白活了。想为你青岛，最后只剩我一个人抱着青岛啤酒了。总之，在任何情况下不能玩弄别人哈、啊。要知道，玩人必被人玩，你再有心眼也不是最厉害那个。哼、嗯，我问他为什么要离开我，他说朵拉爱冒险。朵拉爱冒险呢，你咋还不说喜欢《丁丁历险记》呢？也都差不多。渣男就要拒绝，你知道我拒绝男人最好的办法是什么吗？就是提钱，一提钱，保证马上消失，也不想你了，也不犯贱了，比啥都灵。你别问我怎么知道，我就是无意中提了两次饭钱，不能总是我付吧，人就消失了。然后就反向学会拒绝，是不是？其实我觉得拒绝一些亲戚朋友也是这样的哈，谈钱试试，钱最能考验人心了。当然这些我就主要想说，是跟性别没有关系，还是跟感情有关系哈。那特别爱你、喜欢你的人，那也愿意为你花钱。你看那舔狗好多呢，哈。哎,哎，哎，谈感情的时候心里算的都是经济账，谈经济的时候吧，手里打的又都是感情牌。这两个人只有在都不缺钱的情况下，才会诚实说话。常言道：有钱不一定有道，敢摸不一定敢。你咋敢做不敢说呢？还<笑>逼一下，拒绝我拒绝你给我点的外卖。你以为我是好女孩儿？其实是我在村子里点不了外卖。要是你来找我，那我可以骑牛去接。嗯，接了还要骑牛。你看人家都知道给网恋对象点个外卖，你说你追女生，不会只是在微信上给女生发几句骚扰吧？咋了嘛？这放大网，免费的大网，就能捞上几条鱼。<笑>我给你发微信，你看到我不想回也没事儿，你别截图往群里发好吗？谢谢你了。有时候盯着对话框等回消息的自己，感觉就跟狗等主人回来没啥区别。大师，如果我把网名改成淘宝，这样他就能跳转到我的聊天框了，对吗？他已经一上午没有理我了，他手机肯定是丢了。下个月发工资了，我要送他一个手机，我。你要知道啊，一个人想联系你，他会想尽办法找到你的。比如说你的老板，当他想要找你加班时候，他甚至会跑到游戏里面来找你啊啊啊！啊，多么痛的领悟、哦！加班、嗯、the the 加班加到很晚，刚回家，老板就打电话过来，吓了我一激灵，忐忑的接了电话，结果是叫我早点睡。哎呀妈呀！这极致的恐怖跟我睡着了把我叫起来吃安眠药有什么区别呀？ Oh, going, 吓得你都上不来气了是吗？那这么长个句子也不加个标点符号 I know, I know. 呵呵？三句话证明你是恋爱脑，理智告诉你已经不可能了，尊严告诉你不能再继续了，经验告诉你没结果的，而事实中的你。要不再试试吧？我是你转身就忘的路人甲，凭什么陪你蹉跎年华到天涯？没关系，再换个人爱三年，我也还不到四十。亲爱的，下次不开心，你又忍不住想要回复他的时候呢，你就回复他一个 OK 的那个表情，系统默认的那个。就相当于嘚儿弹了他一次脑门儿，<笑>我是我心里好受了一点没办法，我是一个占有欲极强的人，我的占有欲就是那我不要了，行了吧？<笑>你嘴上这么说，我看谁守着聊天框。经常会有人问我说：“这么多年，你还是一个人吗？”我想我说谢谢你们关心。其实我并不是一个人，我有时候会变成舔狗，有时候会变成害群的马，有时候是盛饭的桶，是绣花的枕头，是微醺的蝴蝶，是退堂的鼓，是替罪的羊，是划水的鱼，是墙头的草，是搅屎的棍是子涵的妈。因为我性格好，长得也漂亮。待人也真诚，所以我得到的爱都是我应得的，因为我很清楚，不管跟谁在一起，我都会好好被爱。我跟谁在一起，是愿意让他来爱我，而不是只有他能够爱我。这是我给的机会。我的世界本来就该围着我转，不喜欢我都是没品的家伙。哎呀，拿这段背吧，背吧，背吧。背过之后，你就不是一条难钓的鱼，而是一头倔强的驴。<笑>之前不是说什么被猪拱的白菜啥的吗？那白菜被猪拱了有什么问题吗？我就寻思啊，当初你说白菜价的时候也没有很看得起白菜嘛啊。那说的是鲜嫩的白菜，娇滴滴，水灵灵。家人们，关于我跟堂弟堂妹们都不结婚这件事儿，长辈们已经不怪我们了。他们现在一致怀疑是祖坟出了问题，准备定日子迁祖坟呢。对，只告诉我一个什么道理、啊？哈，一个人可以说，但是一群人，他们就要怀疑了。不拼吧，怎么知道自己不行？所以，亲爱的男孩子一定要自信一点，要大喊一声：“老子不行，老子不行，不是脑子不行啊。”你还没谈，你别这么说嘛！怎么没谈？三百六十五天都跟别人暧昧着，那跟谈恋爱有什么区别呀？就是，就是，天天有人在留言区里说爱我的，这跟谈恋爱有什么区别？谈恋爱都没我幸福，跟你说。<笑>醒醒醒醒醒醒，醒醒，把耳机带上哈、啊，接下来戴着耳机听。又过年了，回老家了，家人给小伙安排了个相亲对象。哎，看上眼了，哈，两个人决定呢就去开 room， 到了一个连锁的什么什么什么啊。当小伙准备付钱的时候，那女孩说：“等一下，我有会员卡。”小伙说：“当时啊，我都惊呆了，觉得这女的也太好了吧，太会过日子了吧。”那你就不够好了，你都。不知道提前给人定一下，网上定一下啥的吗？大过年的你会放炮吗？会约着谁跟你一起放啊？他这个也是有分类的。之前很早很早我们说过哈、啊，喜欢约年长一点的叫娘炮，喜欢约公主病的呢叫皇家礼炮，喜欢约基友的叫肥皂炮。但我觉得以后我们真的不要用“约”这么俗的词儿，改成“短择”，以为我短暂的选择你。哎，短暂的陪伴到底是赏赐还是惩罚？你不贪心就是赏赐呀，就是有时候就是会贪心。你以为你跟他有戏，殊不知他把你当做小丑。就算真的有戏，也是大马戏。别骂了。你有没有发现啊？一个完整剥开的橙子，跟切开一半儿一半儿吃的这个橙子，仔细品，它们的味道是不一样的。为什么呢？因为那个完整的橙子，它没有受到伤害，心里甜。你别在这儿给我整鸡汤了！那切开橙子是我妈拿菜刀切的，上面还有蒜味呢。想问上心能走医保吗？走新农合？希望能合。当你快乐的时候，你会享受音乐；但是当你悲伤的时候，你才会明白歌词。十年之后。谁让我唱这首歌？你让我再练练好不好？留言我都看了哈，我就觉得如今人情淡薄，重感情的人还没有重感冒的人多。<笑>感觉自己很重要的时候会感觉害怕，意识到自己不重要的时候呢，又会悄悄后退一万步。老公，我哭的时候你是什么心情？我特别嫉妒。觉得做女人真好呀，我觉得被人爱着真好哈、啊，哭了有人哄啥的。但是如果他真的爱你，他会让你哭吗？不是，你有时候非要作么两哈子、啊。年轻人听一句劝，尽量找一个炒 A 股的女朋友，真的特别好哄。哪怕有一天你脱轨了，只需要几句甜言蜜语，他就会给你编故事，相信你本意是好的。主要有闲钱是吧？闲钱不乱花是吧？还有投资意识是吧？好，挺好，天天盯着眼睛也好，都是绿色嘛哈。我的眼睛跟我说，跟着你变近视；鼻子说跟着你得鼻炎，真的有点堵；耳朵说跟着你戴耳机、挂口罩、穿耳洞的；只有我的嘴跟我说，跟着你真好啊，下辈子我还要跟着你。想想我这一辈子，我就对得起我的嘴了。谢谢你，嘴嘴。你都不回我消息，还好意思说自己是爱狗人士？谢谢你继续陪伴收听，段子来了，我是彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，喜马拉雅搜索“段子来了”可以找到专辑订阅，也记得关注我，我是彩彩，彩是采蘑菇的彩。我的微信公众号也是彩彩，求关注。也会不定期的给大家发一些节目补充之外的有趣的囧图啊，还有壁纸啊、表情包啊、节目文字版呀。刚刚说到了这个爱狗狗狗，爱人艺人，其实你只要把艺人啊看成小狗，你就好多了。我个朋友在我们之中就妥妥的艺人，然后我们就一直把它当成小狗。很吵的时候呢，我们就给他吃一些好吃的，然后世界就能暂时安静一下下。哎，你说十二星座和十六人格组在一起，那就有一百九十二种类型的人。这么多人，总会出现一两个不对付的，对吧？所以大家碰见抬杠的，笑一笑就好啦。要知道，人不是流水线上统一又完美的商品。这句话，它真的帮助我软化了对别人和对自己的看法和态度。以前被骂神经病，怒骂回去；现在被骂神经病，你居然懂我？嘿,嘿，如果做什么都会挨骂的话，那是不是就意味着什么都可以做？不能犯罪的吧？哎，不贷款也犯罪嘛？那为什么老说严惩不贷？<笑>爱人跟艺人哈、啊，只是内向跟外向之分，不分人格的好坏。我们作为正常的人，一定要遵纪守法。哎，那你说内向的人他们能当劫匪吗？那劫匪不得大大大大劫？我我我我我怕我我比我比被打劫的人害怕。但后来我寻思是可以的啊，因为电影里有一种劫匪。他不说打打打打劫 ，I P 卡 I C 卡统统交出来。他是啥？他是写纸条给银行柜员，纸条上写给我一百万。之前电影看情节哪个电影忘了？这种就是爱匪，爱匪不是爱匪是爱匪，那种一进银行就开枪，然后大喊大叫的，都把手举起来了啊，打劫了！这种是易匪。不是你说他那性格那么好，那么外放的，有这本事去带货不也挣钱吗？怎么就……哎，总之内向的人带货都不好意思啊！别看我，看我，看吧，内向的人都不想让别人看自己。根据纹身的部位，往往也能看出一个人的性格。比如说，纹在小肚子跟臀部的人。狂放不羁，充满野性；纹在耳朵跟手指的人，性情细腻，善于观察；纹在胸部的人更在意自己的形象；纹在脚踝跟大腿的人比较自信；纹在全身的人啊，说明这个人勇敢，不怕痛。勇敢牛牛不怕困难，那文在牛，不知道。没见过，也没法问。蔡家海豚说：“你别再宣扬吃亏是福了，你爱吃亏，那你把我亏也吃了呀！我都通通通通通通通都给你吃，你这个贪吃的小馋猫！你是怎么做到霸气又温柔的？”知音如见才说。我表达爱的方式有些不同寻常，我喜欢悄悄地给你发一些有趣的图片，就像小猫在你门前留下一只死蜥蜴或者小虫作为礼物哟。哦，说到小猫啊，你看啊，爱情总是说需要新鲜感啊，总是需要一些多的什么感官刺激啊什么的什么什么什么，那都是比较不爱的那方在乱扯瞎扯。你养过小猫，你就知道，只爱自己的小猫，好爱好爱，怎么看怎么爱，每一眼都觉得好可爱啊，好想抱，好想猛亲，啧、呃呃，根本就不需要小猫穿着情趣内衣才会觉得可以短暂的爱一爱。别人家的小猫虽好，但是自己家的永远是天下第一好。渣的他就是渣，好的就是好。幸福，对我来说总是一闪而过。我应该是性无能，哦，关于幸福呀。记得上学的时候有一个字儿，我怎么都不会写，怎么都记不住，就是高丸的高字儿。你不查字典，你不看手机，你马上能想到这个字儿怎么写吗？反正我当时怎么都写不出来。旁边同桌给我说：“这简单，啊，上面充血了，下面才能幸福嘛。”从那以后，我再也没有忘过这个字儿啊。怎么就不正经了？生在一个不正经的时代，你却想着一本正经的活着，这种想法本身它就不正经啊，正经啊！课堂上，老师让同学们用“一本正经”来造句，小明站起来说：“我发现哥哥看的书没有一本正经的。”滚出去！咋还串台？五位泡泡说：“一直以为自己很坚强。”刚刚有人说了一句话让我破防又沉默，他问我：“你有钱带对象回家过年吗？”我们出去旅游，你可以这么说。其实一个人窝在屋里吃泡面吗？亲戚说：“你要不结婚，以后看见别人家里灯火通明的，你不孤独吗？”我说：“我只是不结婚，不是交不起电费。”这是说过的。我看海豚又给我留了。海豚，听节目能仔细点不？牛牛水杯说：“昨天被在一起三年的对象甩了，今天在公司情绪崩溃了好多次，只能躲在卫生间里哭，怎么办？感觉心里缺了一大块儿。你给他发消息嘛，你说你要离开我吗？你别离开我好吗？别走好吗？跑起来！哎，子枫超爱彩说分手六个月了，我还是放不下他。”我知道他烦我，就把他删了。等我变得更好的时候再联系他。这几个月想过死，想过再挣扎一下。最难过的时候没人可说，只能一直听段子来了。才有你真好啊！我会努力再回到原来积极乐观的我。减肥、戒烟、不熬夜，现在已经做两个月了，烟不抽了，晚上八九点就睡了。减肥要坚持下去才有效果，努力攒钱。说喜马拉雅会员不充了，每个月给彩彩打赏十八百，这样才能让彩彩直接获利。你是天使吗？他为什么不要你吗？真的是他不爱你，我爱你。也呼吁一下大家，每天听够时长是可以领两张月票的，对，再加上签到哈，可能更多。大家记得领啊，我领完直接就投，这样就不会忘记导致月底清零了。对，月票是会过期的哈，记得及时投哟。看到你的留言，我就觉得你做的特别棒的那一点就是，你可以做到接受不能改变的，去努力自己能改变的。这句话我也是时常提醒自己，有些事情你没有办法改变了，你就接受，坦然接受，坦然面对，去做自己能改变的，把自己变得更积极乐观。明明可以让自己在其他方面变得更好呀，那就去改变吧。叶风未凉说：“他满脸厌恶地甩开我的手，求我放过他的时候，我突然愣住了。回想起很久以前，他仰着头注视我，小心翼翼地问：‘你会离开我吗？’就是人会变的啊，时间会改变，两个人在一起就成共同体了，一起进步啊，不要谁把谁落下。”咸鸭蛋说：“你走的无所谓，我留的很狼狈。”风采必赞才嘴没说，离开就是离开。错过就是错过，再见就是再见，没了就是没了，输了就是输了，又强化了你在我内心当中渣男的印象了啊！爱情里他没有赢家的，一般都是一输都输了，你可能很痛苦，他其实虽然现在不痛苦，但可能很多年之后意识到，他失去了一个最爱最爱最爱他的人啊！夜雨听风等你归说。对的人兜兜转转还是会遇见，错的人晃晃悠悠终归会走散。还说多少事，当时只道是寻常，一句话说尽了多少遗憾。他就是那种在留言区里说了可多可多，特别适合放在树洞里的句子。要不你帮我写树洞稿子吧？他说好像释怀了，又好像没有，心里那颗钉子怎么也拔不出来。也不知道是不是不甘心还是舍不得。如果问放弃一个喜欢很久的人的感觉，可能就像是一把火烧了你住了很久的房子，你看着那些残骸和土灰的绝望，你知道那是家，但已经回不去了。没事，还会有更好的哈。不是，你是怎么能做到在段子来节目留言区留上一些那种情感可伤感的内容的？宁少有为说：“我过得并不好，但我会活着。等找到新的另一半，他会有治我的药。就不是旧爱忘不了，只是新欢不够好，是吧？”<笑>说分手后的双方，谁先去窥视对方过得好不好，那谁就是过得不好的那一方。嗯。然后那个昂说：“轻而易举能够折磨你的。”从来都不是任何人的情绪，而是你心存幻想的期待。世间万物都在治愈你，唯独你自己不肯放过自己。白头并非雪可替，相识已是上上签。很好哈，明明有段子来了，治愈你们对不对？何必要钻那个牛角尖？说了这么多，牛牛水杯，你还伤心吗？不要伤心了哈，加入彩票大家庭，没事多多来留言哈。大新说：“彩彩，你说离婚半年了，也该走出来了。”我觉得你真的好射手呀，不是？那不然呢？这都半年了，是可以射手了吧？啊？温捕快说，解决问题最好的办法是解决提出问题的人。还说未老先衰的人都很衰，那是。还说，据说十九世纪奥地利女士在参加舞会的时候会把苹果片夹在腋下，舞会结束之后会把苹果片给自己心仪的男士。男士如果对女士有意思，会当场吃下。再补充个冷知识，当时百种人都会有狐臭，那他垫那个苹果片是为了遮味儿吗？其实你说狐臭给人感觉是一个贬义词，有一些恶臭的成分在里面的。但你有没有想过，若是相爱的两个人，真的会有气味相投这个说法？能在别人眼里闻着他怎么那么臭？但是如果相爱的话，释放出一种特殊的荷尔蒙的话，也许就喜欢闻那个味道，也许会有的吧。莫妮卡卡说不在了，还是会时常的怀念，怀念当时那么好，现在却不相往来，不知道到底是在怀念年少时光，还是真的在怀念某个人。搜赛的，不知道想起别人的时候，他们是否会偶尔想起我呀？对啊，对啊，对啊，我也是。小学对我最好的那个女同学，高高大大保护我的那个女同学，她姓于，我还时常想她，不知道她会不会想到我。听友四八五四说，为什么我看喜欢的人，就像弱小的小草仰望高大的参天大树？如果有一天我变成高压电线杆子，立着俯视他们，那我倒下，我就刮倒一片。嘿。有志气哈、啊，门玉说，究竟是什么原因让小姐姐心跳加速，频频发出尖叫声？是冬日里的静电，让无数人为你发狂，为你尖叫。三人滑冰，我彩说，冬天是骗人的。你刚要把脖子缩进大衣里的时候，风又温柔起来，像情人的手。你刚要脱掉大衣的时候，又下雪了。那你来我们这边北边，会冷的比较稳定哈、啊。努力买猫粮说，说真冷啊！彩彩，零下七八度，还是老大的太阳，冰窖一样，全靠抖啊！一定是南方的哈，我这儿就是老大的太阳。如果坐在窗台的话，再加上屋里的暖气，晒得很舒服。吴浩杰说我在武汉冻成狗，风不快还回他吃点热干面暖和暖和。你还挺体贴的。你说冻成狗的狗还能叫得出来吗？不是热的时候在，<笑>那特别冷的时候的。我再次说，我就不爱去图书馆，因为没有 WiFi。不是你摸鱼，你都舍不得给自己开流量吗？你，<笑>快对自己好一点啊！听友四二幺四说，世界上这么多漂亮甜甜的桃子，但总是有人不喜欢桃子。谢谢彩彩，在每个我难过的深夜陪着我，从初二到大三，没事儿，我是一棵桃树，他不喜欢桃子，我就为他倾倒压死他。不是，那你是伤敌八百，自损一千呀？你压死他，你自己不也嘎了吗？昵称祝彩彩是美女，这个需要祝福吗？能把它认定成事实吗？哎。若菜的夹子音好好听，夹子音跟美颜一样，也是一种伪装哈。下期节目咱们说美颜、长相啥的。黑眼圈的小拇指说：“今天天气好晴朗，彩彩声音好硬朗。”这期行吧，杀了吧。你说我声音如果硬朗了，那你可不就柔软了吗？黑暗暴炎龙说：“彩呀。”昨天晚上连续做了两个噩梦，吓得我都不敢睡觉了。吓醒之后起来播菜节目，然后又安心睡着了，一个噩梦都没有做。彩是我的守护神呐、啊！乖乖，快留言区说出来，你遇到了什么，做了什么噩梦？哈？前男子说，我做了一个怪梦，梦见自己变成了男的，一下就被吓醒了，躺在床上摸自己的胸还在没有？啊，居然没有了！括号我是个平胸妹子，难道怪梦成真了？感觉不对，突然又坐起来摸，啊、哦，还好有了，机智如我。布<笑>达老友说，为什么说逆境造就人才？就像你屁股天天被压着，还不是比胸大？<笑>对呀，为啥屁股压着就变大，胸压着就小呢？应该是成分不一样的。屁股主要是脂肪和肌肉，胸脯没怎么做扩胸运动，本来肌肉就少，肯定成分不一样。嘎嘎诉说，每当手里的活儿多到不知道该如何下手的时候，我们就应该静下心来玩手机。老板在给电棍充电呢。烈日群云说：“感觉上期节目标题应该是‘有钱没钱回家过年，有网没网采采都闲<笑>我’，我要给自己加戏吗？我之前的标题是小梁取的，小小梁去年取的，我就一直存着哈。我要尊重作者。”路边野花采采说：“我妈一放假就在床上刷手机。”我说：“你怎么这么懒？”她说：“我怕床飞了，飞了。”要把床压着是不是？六秒之间关系说，昨天小妹把手机扔了出去，哭着回来跟我说，哥，我都开飞行模式了，它咋没飞起来？听友四幺九六三零二七四说，砰呜砰，发射也算一响。你说放炮吗？一千响的炮为什么响五百下？是不是？还有回音？我问你写那个砰呜砰。还挺形象的，要不这期我们节目互动就是，欢迎大家在留言区里面用文字打出你听到的烟花啊、炮声是怎么响的，比如说咔吧咔吧咔吧，砰砰，或者嗖嘣，用文字打出来哈，发挥你的想象力，我看谁写的更有创意。会播的会播的，这么一播，更有过年了吧？我先出说,说。我们那时候放的鞭炮还是一串儿串的鞭炮拆出来那种，一串能玩很久，拼的就是手速，一手拿香，一手拿鞭炮，点着引线立马扔出去，特别好玩儿。我觉得对我来说是特别刺激、特别危险，反正当时我家大人就教育我不能这么玩甚至就是一串鞭炮放完之后，小朋友会去捡，因为一串里面总有几个压炮嘛，没点着的。捡出来，然后自己再放着玩儿。不喜欢在小区道路上面这么放炮玩儿的小孩儿，每次路过都吓死了。大家新年放炮，增加过年气氛的同时开心，同时一定一定要注意安全哈，注意自己的还有他人的安全。咱们前两期有期节目讲到了，按照你的昵称来看的话，你的死因是什么？来看看大家的互动留言哈。匹诺曹先生说：“那我大概是会被鼻子戳死吧？”<笑>那你不要说谎话，不是你自己怎么戳自己？梁白开说：“我大概会被呛死吧？”怎么感觉像古代的刑法？剩下泡沫说：“所以我到现在一无所有的原因，全部都是泡沫。”黑什么什么蜜 z 九说：“我会因为学英语跟数学太入迷而死。<笑>”因为昵称就是字母加数字组合。露露三说：“我可能会被一头鹿撞死，有可能是一只在心理上的小鹿，帮砰忙撞过来的哥哥。”一只棉花说：“不会因为棉花而嘎了吗？那估计是被闷死的吧？想想也太难受了吧。”我夸蛋说：“可能我是吃倭瓜噎死的，或者被倭瓜砸死的，瑟瑟发抖的，有种死神来了感觉。”冬天鱼说：“可能是因为冬天太冷，冻死了鱼。”灰鹤说：“我会被灰鹤撞死。哈哈”万物归静谧说：“啊，我大概会被冷暴力而死。”小学出题人说：“我可能是因为给人家出题被打死了。”人家是想，这谁出的题啊？真该死，是不是？已经先咒骂无数遍了。以诚相待的小程说。这个世界就容不下一点诚实吗？怎么你是被人骗死了吗？逆子义说：“因为我太叛逆，被先祖揍死了。”而你先祖还嘣儿、呃、冒出来吗？西红柿炖鼻头说：“我大概炖西红柿的时候，把自己的鼻头给炖了，疼死了。”哎呀，这个互动好啊，把从来不留言你都炸出来了。本宇宙老娘说：“我可能是老死或者娘炮而死，可是我本身就是个女人啊。”十年山海彩粉方砖书说：“我会不会在海底被砖头砸死？”嘎哈勾勾说：“唱着嘎哈掉沟里了。”所以你不该唱嘎哈，你该唱 Go Go Go！ 好嘞好嘞好嘞！睡在彩彩铺上的兄弟说 ：“ID、哎、是我的死烟、啊，那我岂不是被彩彩榨干而死？”风不快说。终于，什么叫做众口铄金？我右腿拉伤，真的瘸了啊！<笑>还说你跟迷彩小姨熟嘛？帮我骂他两句，我真的瘸了，现在走路都麻烦。<笑>你是不是今年犯太岁啊？希望你早日康复啊，活蹦乱跳。<笑>四飞的醉说，好奇风不快为什么那么闲？每条基本上都看过，我就没这耐心。<笑>那你不看也可以，你能多留言不？我再次说，题目改成点赞的时候夸风不快，勤回复的时候骂风不快烦。<笑>爱你的彩说，评论区是个有趣的地方。米老鼠说，哈哈，我终于带上小勋章啦！高大壮说，彩彩，你快去小瑞的书搜这个，编辑下很好笑。这个我之前就在公众号发过哈，记得关注哟。你猜小姨说彩姐。我今天把你寄来的零食分给我同事了，我说是我喜欢的主播给我寄的，他们特别惊讶说，说不应该是给主播打赏刷礼物吗？这怎么反过来了？我说对呀、啊，我喜欢这个主播，宠粉第一名，中秋还亲自做月饼寄给粉丝呢，还有定制抱枕呢，定制钥匙扣，定制鼠标垫，你看我现在铺的就是这个，看到啊，他们羡慕死了，我顺道把你节目推荐给他们了，彩姐，恭喜你又多了三位新粉丝，欢迎欢迎，接住新粉儿哈。哎，问题就是人家主播都是靠自己的内容吸引粉丝给自己打赏，我这吸引力不够，奖品来凑是？没有，这是种回馈哈、啊，真的特别感谢。热肉世无双说：“昨天我把彩送的抱枕带到公司去了，说彩彩送的，同事问他怎么没有我，他怎么会有？他又没投月票，是不是？”天空是海蓝色。心说一直在补之前的节目，有了勋章才来听,听最新一期节目留言。我也想要抱枕，怎么才能获得呢？不是你用“补”这个字儿，抱枕注定与你无缘。咱能不能不补？<笑>谢谢为财而生，书香干翻。泰山杰、唯美小道士、海豚多留言小、小梁、倒数青春紫飞鱼、知音如剑彩，但为奴名绝至。彼岸灯火三进雨，无畏泡泡下雨知道往家里跑。想想投稿了段子哈、啊。然后上期跟上期沙发是冬天的鱼，我独自升级。熊猫雪芬，我在变菜最美，真美谱。朝阳、大新、罗小豆妈妈、麻麻喝茶在听喝酒，昵称叫猪小 Q。重生之我是涅槃二零五零果冻。夜八五零，好啦，这期段子来搞一段。洛洛，感谢你的陪伴收听，记得多点赞，秒看，多多留言，不要钱，多多月票，心意达到。晚安，亲爱的，好梦哟。男人三分醉，演到你流泪。